0: Aus aus dem Alltag und hinein ins Abenteuer. Willkommen bei Escape Maniac, der Podcast zum gleichnamigen Blog escape-maniac.com. Für alle Fans von Escape Rooms, immersiven Abenteuern und Rätselspielen. Willkommen bei
1: Escape Maniac, der Podcast. Mein Name ist Sebastian und heute an meiner Seite ist Malte, hallo. Schön, dass du wieder dabei bist nach einer Pause, einer Vielen längeren Dank. Pause. Ja, wir freuen uns ja. alle, dass du wieder da bist. Du warst schon herzlich vermisst, Malte. Danke. Ich freue mich sehr, wieder dabei zu sein. Ehe wir uns heute gegenseitig hier Komplimente machen, wir sind ja nicht alleine. Äh, dabei sind auch Saskia und Christian von Escape Stories Wuppertal. Hallo ihr beiden. Hallo. Guten Abend. Schön, dass ihr wieder dabei seid. Keine Angst. Das wird hier keine Escape-Stories-Wuppertal-Sendung. Darüber haben wir uns, glaube ich, das letzte Mal schon unterhalten. Wobei es gibt, glaube ich, ein kurzes Update. Äh, letztes Jahr wart ihr in der Athen-Folge dabei, wo ihr Malte nach Athen begleitet habt oder Malte euch nach Athen begleitet habt, je nachdem, wie man es sieht. <lacht> äh, und da ging es ja hauptsächlich um das Thema Horrorräume. Und da habt ihr ja damals schon angekündigt, äh, den Dark Forest bei uns. Mittlerweile ist er ja eröffnet. Wie läuft denn so?
0: ja, ich glaube, kurz und knapp äh, die Frage mit sehr gut beantworten zu können. Ähm, also der Dark Forest ist jetzt, glaube ich, im, im Juni oder Juli gestartet. Ich weiß es gar nicht mehr. Äh, so genau schon ewig her. Ähm, ja, aber die Resonanz ist wirklich sehr gut, ähm, was uns sehr freut, weil da sehr viel Herzblut, äh, Liebe und Geld reingeflossen sind. Und äh, ja, wir sind gerade in der Planung für den äh, zweiten und dritten Horrorraum an dem Standort in Bahn.
1: Und ihr seid, glaube ich, auch gut ausgebucht, oder? Also ich glaube, die nächsten Wochen brauche ich bei euch nicht vorbeizuschauen.
0: Ja, für dich würden wir natürlich immer, äh, immer öffnen, Sebastian. Ich warte ja schon sehnsüchtig auf den Tag, wo du uns äh, besuchen kommst. Aber ähm, nein, Spaß beiseite. Also wir sind, ähm, sind wirklich gut, gut ausgelastet. Ist natürlich immer mal ähm, irgendeine Lücke um, um, um 9.50 Uhr, glaube ich, ist so die unbeliebteste Uhrzeit. Ähm, an einem Sonntag, aber ähm, ansonsten, ja, glaube ich, wie gesagt, können wir uns nicht beschweren, sind sehr glücklich darüber und ja, freuen uns sehr darüber, dass die, ähm, dass die Resonanz wirklich gut ist.
1: Es ist ja schon für Deutschland doch schon ein höheres Horrorlevel,
0: oder? Ich würde sagen, ja, also Horrorspiele sind ja sind ja in Deutschland noch sehr sehr unpopulär, es ähm, gibt jetzt einige Anbieter, die das Angebot erweitern oder, ähm, oder einen neuen Horrorraum starten, was mich ein bisschen freut, ähm, weil das ganze Thema so ein bisschen, bisschen ins Rollen kommt. Aber ähm, ja, also ich würde uns auch äh, definitiv an der oberen Grenze ansiedeln, was das Horrorlevel angeht.
2: Ich würde da ganz kurz reingrätschen wollen, und zwar glaube ich, dass ähm, Horrorräume schon immer ja flächendeckend eigentlich auch verfügbar waren in Deutschland, aber eben auf einem ganz anderen Niveau. Ne? Das ist bei euch eben mehr in diese Experience-Richtung geht, dass das, glaube ich, halt neu ist und dass das jetzt extrem gut ankommt, das ähm, freut ehrlich gesagt auch ähm, mich als ähm, Blogger, als Enthusiasten, dass es hier in Deutschland jetzt hoffentlich dann auch ähm, immer mehr Spiele in diese Richtung geben würde, eben weg von diesen klassischen Escape-Games hin zu diesen Experiences. Aber
0: was was meinst du damit, dass das Horrorräume immer verfügbar waren? Also ich, ich würde es tatsächlich anders sehen und eher sagen, dass das, mhm. oder ich würde es Gruselräume äh, betiteln, aber nicht, ähm, oder ja, vielleicht sollten wir definieren, was ein Gruselraum ist und was ein Horrorraum ist, ähm, dass wir da vom Gleichen mhm. reden. Aber bei 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 Gruselräumen würde ich dir, würde ich dir recht geben. Ja, ähm, würde dir mhm. auch insoweit recht geben, dass wir vielleicht noch mal, ähm, ja, das Ganze mit einer Experience gekoppelt haben und vielleicht irgendwie was Neues geschaffen haben, was das Level angeht. Ähm, aber darüber sollten wir dann vielleicht nochmal sprechen. Was, äh, was, was ist ein Gruselraum, was ist ein Horrorraum und was ist eine Horror Experience? Dass die Leute da vielleicht eine klare Vorstellung haben, wo die Abgrenzung ist.
2: Ja, ja, definitiv. Also ich spreche jetzt eher von diesen klassischen Rätselräumen. Genau, vollkommen richtig. Äh,
1: ihr seid ja eh sehr Horror erfahren alle drei. Das hatten wir in der Athen-Folge, hatten wir einige... Räume da besprochen, die ja auch sehr weit vorne auf der Weltrangliste stehen. Und wir haben uns zu viert wieder zusammengefunden, weil wir tatsächlich zu viert diesmal auch verreist waren. Ich war ja ein bisschen eifersüchtig das letzte Mal, dass ihr mit Malte allein unterwegs wart, also bin ich diesmal mitgekommen, dass Malte sich auch ein Hotelzimmer mit jemandem teilen durfte. Ja,
0: ich sagen, deshalb habe ich euch, <lacht> euch, euch beide auch das, das Doppelzimmer gebucht, das, um das wieder gut zu machen,
3: Sebastian. Das ist auch besonders wichtig, ja, wenn man Horrorball spielt. Malte?
2: Dass man abends Aber Moment, nicht so beim, alleine ist, nachdem man sich da die ganze Zeit hat. Beim letzten Trip waren
3: wir auch zusammen alle.
2: Stimmt. Beim ersten Athen-Trip, da
0: waren wir noch getroffen.
3: danach haben wir es genau, nicht mehr getraut. Beim zweiten
0: Mal hattet ihr ein Dreierzimmer
3: oder <lacht> ja, wir was? Hatten wir hatten wirklich <lacht> ja. ein Apartment mit zwei Zimmern. Also Malte war direkt neben uns.
0: Ja, nachdem wir uns bei den Spielen so nahe gekommen sind, haben wir uns gedacht: komm, die zwei Doppelzimmer lohnen sich nicht. Wir können auch einfach äh, ein Dreierzimmer nehmen.
2: Genau. Ja. <lacht>
1: Und diesmal hat äh, uns nach Nordspanien verschlagen, weil Ziel war es, Maltes großen Wunsch zu spielen.
2: Richtig, genau. Im ähm, Januar 2022 habe ich den ähm, Terpeka Platz 1 gebucht, die Will Flow True von my kingdom ähm, Auf die 2021er-Liste ist es ja auf Platz 1 gelandet. Deswegen war ich dann ganz heiß darauf, diesen Raum endlich spielen zu können. Ähm, als der Buchungskalender freigeschaltet wurde für das Jahr 2022, habe ich mich direkt dran gesetzt und bin da wirklich sehr, sehr glücklich gewesen, überhaupt noch einen Slot zu bekommen. Innerhalb von einer Stunde war das ganze Jahr ja bei dem Anbieter ausgebucht. Ähm, der Hype um diese Slots, das war wirklich Wahnsinn. Ähm, der Server ist zusammengebrochen und so weiter. Aber wie gesagt, wir waren dann sehr froh, jetzt diesen Termin im ähm, Oktober bekommen zu haben. und darauf aufbauen, haben wir dann eben überlegt, wo es denn eigentlich jetzt konkret außerhalb von diesem mito kingdom noch hingehen soll. Hatten erst noch die Überlegung, dass wir Barcelona noch mit ähm, verknüpfen bei diesem Trip, ein bisschen längeren Trip quasi draus machen. Ähm, als ich mir dann nochmal angeschaut habe, wie so die Entfernungen innerhalb Spaniens sind, habe ich mich dann da, oder haben wir uns dann dazu entschlossen, nur den Norden zu machen, dass es etwas entspannter ist. Ähm, genau, und da bin ich die Tepeka-Liste durchgegangen bei diversen ähm, Blogger nochmal mal vorbeigeschaut, spanischen Bloggern ähm, habe da geschaut, was es im Norden alles so für Räume gibt. Habe dann eine kleine Liste gemacht, schon mal eine kleine Vorauswahl getroffen. Ähm, tja, dann also als es alles konkreter wurde, auch mit den konkreten Zeiten schon und so weiter, gab es einige Rückschläge gerade so im Bereich der Sprache, denn bei den Anbietern war es leider so, dass man vorher immer noch richtig anfragen muss aktiv. Also man hat nicht während des Buchungsprozesses irgendwie eine Möglichkeit, ein englisches Spiel auszuwählen, sondern man muss wirklich aktiv entweder anrufen oder eine E-Mail schreiben. Teilweise haben wir gar keine Rückmeldung bekommen. Teilweise leider dann auch, obwohl es ein TPK spiel war, zwei Absagen, die Spiele werden nicht mehr auf Englisch angeboten. Das war vom Anbieter Overtime. Da hätte mich vor allen Dingen dieses Call or Die äh, sehr gereizt. Aber naja, jetzt war das so, dass wir die leider nicht mehr spielen konnten. Den anderen Raum von dem Anbieter eben auch. Haben uns dann aber da trotzdem eine ganz nette Liste zusammengebastelt und hatten dann, glaube ich, zwölf Spiele geplant und sind dann nach Nordspanien geflogen, haben uns da einen Mietwagen genommen. Und dann ging es von Bilbao. Ähm, Bilbao, genau, nach Pamplona. Vittoria und dann wieder zurück nach Bilbao. Das war so der grobe Plan.
1: Und am Ende ist aus den zwölf Spielen sind 13 Spiele gewonnen.
2: Wir hatten nämlich noch spontan abends einmal was frei und dann haben wir gedacht, komm, dann nutzen wir die Zeit und haben noch einen Raum sozusagen eingeschoben, genau.
1: Ich glaube, generell kann man sagen, es war ein sehr entspannter Trip für uns alle. Also wir haben drei bis vier Räume am Tag gespielt. Das geht schlimmer, aber ich würde es glaube ich immer wieder so machen. Ich weiß nicht, wie es euch geht.
2: Ja, auf jeden Fall, vor allen Dingen, weil die Räume jetzt auch nicht so lang waren. Also es ganz viele klassische Räume, irgendwie 60 Minuten oder 80 Minuten. Wir hatten einige Zwei-Stunden-Spiele dabei, aber es war nicht so wie in Athen, dass das beispielsweise erst nachmittags losging, sich bis in die Nacht zog. Also es war wirklich entspannt, wir hatten halt den ganzen Tag über Zeit zu spielen, hatten Mittagspausen und so weiter und waren vor allen Dingen fr früh, beziehungsweise relativ früh im Bett, nicht so wie in Athen, wo man dann halt da bis zwei Uhr nachts noch spielt. Das war dann im Vergleich zu Athen auf jeden Fall deutlich entspannter. Ja,
0: ja man, hat, man hat, hat, glaube ich, auch genug Zeit, die Eindrücke nochmal zu verarbeiten und auch irgendwie äh, im Team nochmal zu besprechen, was man, was man sonst irgendwie nicht hatte. Ne? Also wenn man den Tag so vollpackt, ähm, bei, beim letzten Athen-Trip war das ja so, dass irgendwie im, im, im dritten Raum Saskia der Überzeugung war, in der Schublade war irgendwas, was man gebrauchen konnte. Und das war dann aber tatsächlich äh, zwei Räume vorher, vorher der Fall. Äh, und da, da merkt man dann schon, dass das, okay, vielleicht der ein oder andere Raum äh, zu viel war am Tag. Ähm, weil, ja, letztendlich ist es ja auch eine Leidenschaft, äh, oder eine Leidenschaft, der man nachgeht und und man muss das ja auch irgendwie genießen, ja.
1: Auf jeden Fall. Um, genau, wir besprechen heute tatsächlich alle 13 gespielten Räume. Wir haben uns aber was Nettes einfallen lassen. Äh, meine Mitreviewer, Mitreisenden <lacht> kennen die Reihenfolge noch nicht, weil ich habe mir von jedem äh, ihre Top 13 schicken lassen, also was war ihr Top-Raum bis zum schlechtesten Raum auf unserem Trip und habe entsprechend Punkte verteilt äh, für Raum 1, 13 Punkte und für den schlechtesten Raum natürlich ein Punkt. Und dadurch kam eine sogenannte Ranked-Playlist zustande, die wir heute durchsprechen werden. Und äh, es gibt einige Überraschungen, bis auf den letzten Platz. Ich glaube, da waren wir uns tatsächlich alle unabhängig einig davon, <lacht> Ähm, und äh, gehen jetzt hier rein nach durch und äh, ich bin gespannt auf eure Reaktion und natürlich mit euch nochmal die Räume ein bisschen Revue passieren zu lassen. Wir versuchen, spoilerfrei zu lassen, ähm, aber vielleicht ab und zu geht's mal nicht und manche Räume braucht man vielleicht auch nicht unbedingt zu spielen. Deswegen fahrt ihr da nicht unbedingt nach Nordspanien runter. Seid ihr bereit? Jawohl. Ja. Dann starten wir los. Auf dem letzten Platz, aber nicht dem 13. Platz, sondern dem 10. Platz, findet sich Emilys Room von Joecos Maniakos aus Bilbao. Ich glaube, da war der Spieleinstieg wie das ganze Spiel für uns. Ich, wir haben 20 Minuten sind wir glaube ich, vorher rumgeört, um überhaupt den Eingang zu finden zum Anbieter. Äh, weil wie viele Anbieter in Spanien sind die Escape-Rooms jetzt nicht großartig beworben an den Außenfassaden. Also man muss schon immer mal genau hinschauen. Bloß der war noch mal ganz extrem. Den gab es nur an einem Klingelschild. Und wir sind, glaube ich, dreimal um den Block gelaufen. Und dann sind wir äh, da angekommen. Der Raum sollte ja auf Englisch spielbar sein, Malte. Den hattest du uns ja gebucht.
2: Genau, ich hatte vorher Kontakt mit dem Anbieter und der Anbieter hat zwei Räume, einmal Show und dann Emilys Room und ähm, tatsächlich war eigentlich die Show mein Favorit. Der Anbieter hat uns so ein bisschen hingehalten, hat gesagt, sie wissen es nicht, ob sie es ähm, auf Englisch anbieten können. Und dann kam irgendwie ein paar Wochen vorher die Nachricht, nee, ähm, wir bieten nur Emilys Room auf Englisch an.
1: Und Emilys Room ist ja ein Horror Room gewesen, also laut Beschreibung. Es war auch gruselig, muss man dazu sagen. Ich glaube, das ganze Erlebnis war jetzt für uns nicht so überzeugend, weil, wie es sich im Nachhinein herausstellte, war die eigentliche Person, die Game Mastern sollte und auf Englisch mit uns kommunizieren sollte, leider krank geworden. Und dementsprechend ähm, haben die beiden spanisch sprechenden Gastgeber ihr Bestes getan. Aber man hat eben dann doch gemerkt, dass es leider an der Kommunikation gehabert hat und das hatte auch natürlich einen negativen Touch dann für das ganze Spiel. Was ist euch denn so in Erinnerung geblieben, Christian?
0: Ich überlege gerade, ob mir irgendwas Gutes in Erinnerung geblieben ist, weil ich so, so ungerne nur, nur negativ äh, äh, berichten möchte. Aber mir ist tatsächlich wenig äh, wenig Gutes in Erinnerung geblieben. Also was ich... Was ich ähm Grenzwertig fand, war tatsächlich, dass wir in einigen Räumen ähm, so angekettet wurden, dass in einem Fall eines Brandes oder eines Notfalls wir uns auch nicht hätten eigenständig befreien können. Ähm, das fand ich, wie gesagt, ein bisschen grenzwertig. Das ist mir da sehr negativ äh, in, der, in Erinnerung geblieben. Dann, dass halt einige relevante Rätsel ähm, gar nicht übersetzt wurden, sondern nur auf, nur auf Spanisch. Ähm, dargestellt oder verfügbar waren, was uns ja natürlich auch deutlich viel oder enorm viel Zeit gekostet hat und uns auch so ein bisschen aus der Experience oder dem Raum rausgebracht hat. Ähm, ja, Das waren so die negativen Sachen, die mir tatsächlich sehr in Erinnerung geblieben ähm, sind. Ähm, Positives weiß ich tatsächlich äh, über den Raum nicht zu berichten, was mir sehr leid tut an dieser Stelle. Aber vielleicht äh, findet ihr noch irgendwas, wo ich noch zustimmen kann. Ich bin ja schon ein bisschen älter als ihr zwei, <lacht> deshalb ist mein Gedächtnis vielleicht auch nicht mehr ganz so gut. Ich glaube, was
1: man so Ehrenrettung sagen muss, ist, es ist natürlich immer schwierig, in einem anderen Land ein Escape Room zu spielen. Äh, natürlich was, auch für die Game Master, wenn die spielende Truppe nicht unbedingt äh, die Sprache der Game Master spricht. Äh, ich glaube, was so ein bisschen negativ sich aufs Erlebnis ausgewirkt hatte, war, dass es am Ende ein begleitetes Spielen wurde. Äh, falls ihr euch erinnert, im Endeffekt wurde uns jedes Rätsel, an dem wir gerade standen, wurde uns in dem Moment, wo wir eigentlich bei der Lösung waren, äh, vorher äh, vorgesagt, äh, wie wir vorzugehen haben, was dann auch am Ende sehr frustrierend war. Und was uns am Anfang auch sehr gestört hatte, war wir standen doch alle ziemlich im Dunkeln rum, oder?
3: Ja, wir hatten eine eine Taschenlampe für uns alle, ne?
2: Genau, ich würd, also ihr kritisiert hier die ganze Zeit die die Sprachbarriere, fand ich auch nicht wirklich ideal bei diesem Spiel, aber ehrlich gesagt fand ich das ganze Spiel an sich unabhängig von der Sprache jetzt nicht besonders gut. Ähm, der Rätselfluss, das war alles, m, naja, ich erinnere mich an das eine Rätsel, ich spoiler das jetzt einfach, weil wahrscheinlich auch jetzt niemand diesen Raum mehr spielen wird, ähm, von unseren Zuhörern jetzt zumindest, ähm, mit dem heißen Draht, wo wir diesen heißen Draht lösen sollten und wirklich aktiv angefeuert wurden von der Game Masterin, try it again, try it again und dann einfach die Lösung war, man musste in irgendeinen Raum zurück und sich einen Kabel von der Werkbank holen, um das zu überbrücken. Aber sie hielt uns da zehn Minuten hin, um diesen heißen Draht quasi, also dass wir den lösen sollen, hat uns dann noch fünfmal erschreckt. Ähm, also naja.
1: Die, die, Idee war ja, die, die Idee war ja eigentlich super, also dass du ja mit diesem heißen Draht beschäftigt bist. Genau. Und das Witzige es ja, hat ja Saskia und Christian, ihr habt das ja probiert und äh, als Saskia irgendwie über die erste Kurve hinweg war, meinte Christian, pass auf, die kommt gleich und erschrecken uns von hinten, ne?
2: Mhm. Genau, so ist es dann auch passiert, genau. Bingo. Aber es war einfach nichts Hochwertiges. Baulich war es ja einfach schlecht gemacht. Also oh ja, der war, war auch schon wie gesagt, Ja, der ziemlich, war abgegraben und so weiter, ja. genau. Ja, also es war einfach jetzt nichts, was sich lohnen würde, wenn man da in der Also Welt was ist. mich jetzt
0: irritiert malte, dass, dass du den Raum nicht gut fandest, weil es gab ja ein Schwarzlichträtsel.
2: Das erinnere ich mich noch nicht mal mehr. Das weiß ich noch nicht mal mehr, mehr, wo das da, überhaupt da war. Da musste man
0: doch mit der, mit der Schwarzlichttaschenlampe in ein Loch leuchten, wo eine Zahl stand. Und wenn ich mit der Schwarzlichttaschenlampe reingeleuchtet habe, dann erscheint im Hintergrund eine andere Zahl, die wir äh, förmlich erraten mussten.
3: Das habe ich geschlafen, Giant. Das, das habe ich auch
0: ja, nicht mitbekommen. Seht, seht, ihr, seht ihr mal, wie aufgeschmissen ihr ohne mich gewesen seid. <lacht> ja, absolut.
1: Es war auch einfach vom, vom Storytelling der Dramatik ja auch schlecht gemacht. Ich glaube, das allerletzte Rätsel, was wir lösen mussten, da haben wir ja eine Nummer in ein Nummernpad eingegeben, ein äh, Digitalpad eingegeben und an einer Tür, bloß durch diese Tür sind wir am Ende nicht entkommen, weil dann kam ja so ein bisschen dieser Verfolgungsmoment, wo sie mit ihrer Masken reinkam und mit der Hat er uns Kettensäge, nicht den Weg wo sie ja dann auch, ja.
3: der <lacht> <lacht> Absolut. <lacht> Ja, Ja, und
2: ich finde, da sind wir wieder bei dem Punkt, dass halt Schauspieler oder auch Game Master, die dann ne, schauspielerische Einlagen da haben in dem Spiel, so ein Spiel halt auch versauen können. Also sie hatte ihre Maske auf, die saß aber auch nicht richtig. Hinten guckten ihre blauen Haare raus. Also ich finde, wenn man das halt macht als Anbieter, irgendwie Schauspieler da einsetzt oder Game Master, die dann kurze Auftritte haben, dann sollte man es halt auch richtig machen und nicht so halbherzig. Also naja, ich fand es, wie gesagt, nicht ganz so gelungen.
1: Dann gehen wir zum nächsten Highlight. Das war jetzt eben Emily's Room von Juegos Maniakos in Bilbao. Platz 9. War mein Platz 12. Äh, Christian und Maltes Platz 11 und Saskias Platz 10. Das ist Templo del Dios Chuck, der Tempel des Gottes Chuck von Mad Mansion in Pamplona. Äh, da, bevor wir diesen Tempel gefunden haben, hatte ich vorher schon... Äh, WhatsApp-Odyssee hinter mir drei Wochen lang, äh, das war das angesprochene Thema von Malte, dass man doch ein bisschen hin und her kommunizieren musste, ob diese Räume auch tatsächlich auf Englisch spielbar sind, äh, zu dem Moment, wo man kommt. Überraschend ist hier Matt Manchin, noch nochmal gesagt, Bayer ja, ist ja auch der Top-Anbieter des letzten Jahres bei Terbeka gewesen, bei dem Escape Room Ranking. Ähm, und viele ihrer Räume, wie auch Templeo del Dios, Chuck, waren auch nominiert, glaube ich, für die Finalrunde. Äh, und man kommt ja nur auf die Liste, wenn man auch Englisch spricht. Äh, oder wenn die im Raum Englisch gesprochen wird wie alle Räume von Mad es äh, ist es äh, ein Raum der inspiriert ist von einer bekannten äh, IP oder einem Brand äh, wenn man sich das Poster anschaut äh, die Review ist auch bei uns auch schon auf der Seite raus äh, sieht man wer uns da vom Poster anlächelt die gute Lara Croft äh, also sprich ein östrogen gepacktes Abenteuer äh, vielleicht genau das richtige für Saskia du hast den ja noch Besser bewertet als wir alle. Wie hat es dir denn gefallen?
3: Also ich fand den Raum eigentlich ganz gut. Es gab natürlich hier und da ein paar Sachen, die hätte man besser machen können. Ich glaube, im Tempel lag Parkett oder Laminat. Das, das war etwas lustig. Aber es gab ein oder zwei gute Momente. Da will ich jetzt auch nicht zu viel spoilern. Es hat, glaube ich, so das i-Tüpfelchen gefehlt. Aber ansonsten fand ich den recht stimmig den Raum.
0: Christian? Also, mich haben die Kostüme der Spielleiterin sehr überzeugt, muss ich sagen.
3: <lacht> da habe ich tatsächlich nicht drauf
0: geachtet. Ja, nein, Spaß beiseite. Bei ja, also unterm Strich ein solider Raum, ähm, hat sicherlich ähm, Stärken im Bühnenbild, aber eben auch an der gleichen Stelle Schwächen. Also, ich finde es halt immer schwierig, wenn man. Ähm, wenn man, wenn man Teile der Kulisse sehr aufwendig gestaltet, aber dann so bei 80, 85 Prozent auch endet und ähm, wenn ich dann, wie du schon richtig gesagt hast, irgendwie also wenn ich, äh, Laminatboden im Tempel aufbaue, wenn ich einen Effekt habe, ohne zu spoilern, wo Stacheln auf mich zu äh, schnellen, man kann halt sehen, die sind irgendwie aus billigstem Schaumstoff gemacht. Ähm, und habe halt, ähm, weiß ich auch nicht, Elektroschlösser, Nummernpads im Tempel, dann finde ich das halt ein bisschen schwierig. Ne? Und ohne jetzt vielleicht noch anderen Räumen ähm, vorzugreifen ähm, oder oder da ähm, Kritik zu üben. Ähm, aber Menschen hat ja hat ja offensichtlich im großen Stile die gleichen äh, elektronischen Schlösser äh, und Nummernschlösser eingekauft. Also in, in jedem Menschen raum ähm, vielleicht mit Ausnahme von einem, obwohl weiß ich gar nicht, ähm, gibt es exakt die gleichen Schlösser, und das finde ich halt ein bisschen schwierig, wenn man äh, wenn man da nicht noch irgendwie sich die oder den, den, den Ticken Mühe gibt, um, um sich vielleicht da irgendwie was Authentisches zu überlegen.
2: Ähm, ich wollte einmal kurz anmerken, wenn jetzt vielleicht unsere Zuhörer sich nochmal im Internet ein bisschen schlau machen über diesen Raum und möglicherweise bei anderen Bloggern, auch internationalen Bloggern, auf ähm, andere Bewertungen stoßen. Bei dem Raum handelt es sich, den den wir jetzt gespielt haben, um die neue Variante eben in Pamplona. Und ganz viele Reviews gibt es zu dem alten Standort. Also der Betreiber hat wohl intern irgendwie gewechselt. Es gibt jetzt neu aufgebaute Spiel quasi in Pamplona. Laut eigener Aussage wurde es verbessert, erweitert, vergrößert mit mehr Effekten. Ähm, ja, wir kennen die alte Version nicht, aber diese Version hat uns ja nicht hundertprozentig da wirklich überzeugen können.
1: Was man auch sagen muss, was wir auch gelernt haben auf unserem Trip, ist, dass Mad Mansion ja nicht unbedingt ein Anbieter ist oder ein eigentlicher Anbieter ist, sondern eher so ein Verbund von verschiedenen Escape Rooms, äh, die sich Marketing- und personalseitig unterstützen. Also es ist jetzt nicht so, wie wenn du in Deutschland äh, zu Team Escape gehst und du hast überall die gleiche Qualität von Räumen, im Guten und im Schlechten, äh, ist das nicht zu vergleichen mit MetMenschen, weil tatsächlich jeder Betreiber auch für sich verantwortlich ist und sein eigenes Business da führt. Und das kann natürlich dann ein bisschen irreführend auch sein. Ähm, ich, mein lustigster Moment in dem Raum war einfach noch vor, vor dem Spiel, äh, wo wir zu der Zeit an der Tür waren, äh, geklingelt hatten, die Tür kurz aufging und äh, anscheinend die englisch sprechende Person noch nicht anwesend war und einfach uns die Tür vor der Nase wieder zugeschlagen wurde. <lacht> ähm, das war schon äh, sehr, sehr witzig. Ähm, und man muss auch in dem Zusammenhang... Ist das ich habe
3: euch gesagt, wir sollen nicht vor der Zeit klingeln, aber du wolltest nicht hören, Sebastian. Du wolltest unbedingt schon vorher da rein.
1: Aber natürlich auch, weil ich was ich gerne gelernt habe in Spanien, was ich auch gerade ansprechen wollte, unser Problem mit den Toiletten. <lacht> da bin ich raus.
3: Ich rede <lacht> dieses Mal nicht über Toiletten.
1: Nein, ich glaube, was was man äh, bei den vielen Räumen auch wissen muss in Spanien, zumindest auch die, die wir gespielt haben jetzt in Nordspanien, ist äh, und das ist, finde ich, so ein bisschen outstanding, äh, Tatsächlich, ich habe das so bisher noch nie erlebt, ihr kennt das ja aus Griechenland schon, das Spiel beginnt ja, sobald äh, die Tür zur Location aufgeht. Also in Deutschland ist es ja meistens so, das Spiel beginnt, sobald du vorm Raum stehst. Hier beginnt das Spiel, sobald du die Location betrittst. Äh, und die äh, Game Master, Game Masterinnen sind sofort in ihrer Rolle drin und begrüßen dich in, entsprechend im Schauspiel. Und meistens bist du auch schon eingenebelt, sobald du zur Tür reinkommst und siehst erstmal nichts. Äh, das war ja hier auch der Fall. Ähm, und dementsprechend... Äh, ein Tipp an alle. Kommt tatsächlich zur gebuckten Zeit. Und geht vorher nochmal das Nötigste verrichten, weil im schlechtesten Fall kommt ihr 150 Minuten an keine Toilette. Und bestenfalls ist die Toilette ins Spiel integriert, was dann meistens auch sehr charmant gelöst ist. Und ansonsten glaube ich, Malte, für den Raum übst du nochmal, wie man einen Pfeil und Bogen hält, oder?
2: Nee, nee, habe ich ja jetzt geübt, jetzt kann ich's. Jetzt.
0: Zumindest fürs finde ich hat man, hat man ja beim, uh, Genau, hat man ja beim zweiten Versuch gesehen, wie souverän das dann <lacht> funktioniert hat.
1: Kommen wir, äh, das war Tim del der Dios Chuck von Mad Mansion in Pamplona. Kommen wir zum nächsten Raum. Ach, da freue ich mich drauf. Den habt ihr, äh, Christian Malte, habt den auf Platz 12 gewotet, also als vorletzten Raum. Saskia auf Platz 11. Aber ich habe ihm tatsächlich nur neun gegeben. Deswegen ist er wahrscheinlich nicht ganz auf dem letzten Platz gelandet. Äh, La Cabana de Waldemar von The Dome and Bilbao. Oder auch die Hütte von Waldemar. Was hat euch denn da nicht so dran gefallen, <lacht> Malte? Ähm,
2: also erstmal ist es ja schwierig nur weil das jetzt mein vorletzter Platz ist, heißt das ja jetzt nicht, dass mir da gar nichts dran gefallen hat, nur dass die anderen Spiele besser waren, die anderen Räume. Ähm, mir hat das gut gefallen, dass ich da gut unterhalten wurde, dass ich eigentlich auch wirklich Spaß hatte. Was mir halt nicht so gut gefallen hat, war einfach ähm, die Optik von dem Raum. Da geht glaube ich noch ein bisschen mehr. Ähm, es war wirklich eine Hütte. Es fühlte sich sogar mehr als eine Hütte an, eher wie ein kleines Haus. Also auf zwei Ebenen wenn ich so recht überlege, geht's sogar noch in den Keller, also es war wirklich gut gemacht, aber es fehlt eben so ein bisschen diese letzte Schippe, dass es wirklich ein super Raum war, die Einlagen von dem Schauspieler fand ich total gut, ich hatte immer das Gefühl, dass mehrere Schauspieler anwesend sind, weil das Timing echt gut war, am Ende haben wir dann erfahren, es gibt nur einen Schauspieler, aber wie gesagt, während des Spiels fühlt sich das wirklich real an, dass es mehrere Schauspieler gibt, hat ich wollte gerade sagen, mehrere schöne Effekte, aber so ein, zwei wirklich gute Momente, ein wirklich schönes Rätsel. Ich erinnere mich gerade zurück. Das fand ich wirklich toll. Du sprichst den
1: Kamin an, oder?
2: Ja. Ja, gut, ich wollte es jetzt nicht spoilern, aber genau. Wir haben ja nicht gesagt, reden. was es ist. Ich versuche bloß
1: rauszufinden, was dir gefallen hat, Malte.
2: Absolut genau. Das Kaminrätsel fand ich wirklich schön. Sowas habe ich da in der Form noch nie erlebt oder noch nie gesehen. Das hat mir gut gefallen. Ähm, richtig, genau. Also ein Raum, der völlig in Ordnung ist, aber in Sachen Optik, ja, so ein bisschen ein paar Punkte bei mir verliert.
1: Ja, ähm, tatsächlich, mich hat auch der Game Master beeindruckt. Ich glaube, das war auch zumindest einer der besten Game Master, die wir hatten äh, auf diesem ganzen Trip. Äh, natürlich auch vom Sprachlichen her. Sein Englisch war wahnsinnig gut. Und das Witzige war, dass seine Game Master-Stimme oder Schauspielerstimme nicht identisch war mit seiner eigentlichen Sprechstimme. Äh, danach haben wir herausgefunden, er ist auch Voice-Actor gewesen. Und äh, er hat gleichzeitig gegame -mastered und eben uns gejagt oder erschreckt äh, im Haus, was auch sehr faszinierend war, äh, auch von der Tonqualität her. Und tatsächlich, mir hat besonders der Wortwitz gefallen. Also er ist tatsächlich sehr witzig gewesen, wie er auf uns eingegangen ist, äh, trotz des äh, etwas äh, gruseligen Szenarios. Ich glaube, wir können auch sagen, oder ich kann auch zugeben, ich war diesmal dafür, da zu schreien für euch.
0: <lacht> dass ihr euch stark fühlt. <lacht> ja, das, deshalb dachte Malte, glaube ich, auch, dass mehrere Game Master im Spiel sind, weil immer eine Frau geschrien hat. Aber dann haben wir irgendwann <lacht> festgestellt, dass du das warst, Sebastian.
2: <lacht> weil ich, Man muss dazu sagen, es sind wirklich so Momente, da würde jeder andere denken, ja okay, jetzt passiert es gleich, aber auch wirklich so offensichtlich und dann erschrickt sich Sebastian trotzdem auch. Aber Sebastian erschrickt sich ja nicht nur in den Räumen, sondern auch wenn wir halt abends zum Beispiel im Zimmer sind und ich irgendwie aus dem Badezimmer komme, dann <lacht> <lacht>
1: brüllt Sebastian da schon rum. Also ja, ich glaube, Sebastian ist sehr schreckhaft, oder? Ach, ich habe mich einfach da also reingefühlt in dieses ganze Horrorgeschichte. Es war ja dann auch einer unserer letzten Horrorräume, so am letzten Tag. Und ich habe ja dann auch ein paar Isolationsmomente mitgenommen. Also das Stimmt, war ja dann ja. auch mutig tatsächlich, weil ich muss ja auch mal mitreden, wenn andere über Horrorräume reden. Ich weiß, Saskia Christian, für euch ist das wahrscheinlich eher so ein nettes Anfängerlevel gewesen. Aber ich fand es genau richtig in dem in dem Maße. Ja, ansonsten würde ich auch kritisieren, ich glaube, das Schade war es einfach, dass es sehr unbehandelt alles gewirkt hat, vom Holz her. Also es war eine Hütte, es war eine ältere Hütte, aber es war eben, hat sehr modern gewirkt, eben von, von der Optik her. Und mein größter Downer ist eigentlich das Badezimmer, wenn... Eine, Badewanne komplett aus Holz gebaut ist, macht das schon mal gar keinen Sinn.
0: Ja, es sah halt auch nicht, sah halt auch nicht aus wie eine, wie eine Badewanne. Ne? Also ich meine, ich finde jetzt nicht, nicht schlecht, dass eine Badewanne aus Holz gebaut ist, wenn sie ordentlich, weiß ich nicht, patiniert und geschnitzt ist und aussieht wie eine Badewanne. Aber wenn das äh, Ding irgendwie aussieht, weiß ich nicht, wie ein, wie ein großes Rechteck. Also ich, ich habe es gar nicht verstanden, dass das ein Badezimmer war. Ja? Also erst als er das hinterher erklärt hat, habe ich so, ah, okay, habe ich verstanden. Äh, aber das hatte für mich äh, weder was mit Badezimmer noch mit der Badewanne zu tun.
1: Aber ansonsten muss man sagen, die Rätsel waren eigentlich recht gut, also die haben sich gut auch in die Story eingefügt, es ging ja dann um diesen Onkel des Vermieters, wo wir herausgefunden haben dass er ein stark religiöser Mensch war und die Rätsel haben sich eigentlich auch gut der Story untergeordnet und es hatte eine gute Dynamik, wobei das Ende dann doch gefühlt auch ein bisschen abrupt kam, ich glaube damit hatten wir nicht gerechnet, dass das Spiel dann vorbei war.
2: Wobei ich mochte das am Ende, also ich mag es generell in ähm, gruseligen oder auch Horrorräumen, wenn man nochmal durch alle Räume geschickt wird, durch alle ähm, Spielbereiche und das war da der Fall, das fand ich eigentlich ganz cool gelöst, dass man nochmal zurückgehen musste und Dinge sammeln musste beispielsweise, das war schön.
1: An sich hat sich das alles für mich angefühlt, wie als ob ich in so einem klassischen Teenie-Slasher war, so ein kleiner, kleiner Scream-Raum äh, auf dem Kostüm des Typen, der uns da verfolgt hat und der Saskia und mich ab und zu mal ein bisschen nass gespritzt hat.
3: Angehustet hat er uns, angehustet.
1: <lacht> angehustet hat er uns, war das Husten. Ich wusste manchmal nicht, was da auf uns niederging.
3: Also es waren so Hustenwürgegeräusche. <lacht> ich hoffe, es war Wasser.
1: <lacht> <lacht> äh, äh, Nichtsdestotrotz, äh, ja genau, das war unser Platz 9, muss man sagen, äh, La Cabana de Waldemar von The Dome in Bilbao und äh, der Tempel des Gottes Chuck teilen sich tatsächlich Platz 9. Beide haben zwölf Punkte bekommen von uns. Kommen wir daher zu Platz 8. Äh, Platz 8 äh, war ein Raum, den wir in Pamplona gespielt haben. Für mich äh, war er Platz 11, für Christian Platz 12 und für Saskia und Malte war er tatsächlich etwas weiter vorne. Äh, und ich spreche von Hotel Hell, von Way Out äh, in Pamplona.
2: Nein, das heißt sogar Hello.
1: Ah, oh, Hello, stimmt. Hello, Jetzt das hast Wortspiel. du den Wortwitz
2: ja schon mein ah. okay, Das ist schon
1: verraten. Dass es ah. gar nicht ein nettes Hotel ist, sondern ein Gruselhotel. <lacht> <Ja. lacht> Tut mir leid. <lacht> und ich muss und was ich auch falsch gesagt habe, äh, Saskia hat den Raum auf Platz 12 gewählt äh, und Christian und Malte fanden den besser als wir, Neun und 8. Christian, was hat dir denn an Hotel Hello so gut gefallen?
0: Oh, Das ist eine gute Frage, was mir so gut gefallen hat. Ich glaube, der Start, den fand ich ganz witzig. Also ich weiß nicht, inwiefern ich das spoilern darf, aber man, man belegt verschiedene Hotelzimmer und muss dann erstmal den Weg zueinander finden. Und das fand ich tatsächlich auch im, im, A, im Rätselkontext ganz kreativ und B auch vom, vom Flow her oder von der Besonderheit finde ich das echt, war gelungen.
1: Saskia, wie war deine Zeit im, Hotel, im Hotelzimmer mit Christian? Ja, also.
0: Bitte, die Frage, die, die, die Frage <lacht> stellt sich doch gar nicht. Ja,
3: ja. Ähm, tatsächlich war die Zeit, wo wir getrennt waren im Hotelzimmer, das Beste an dem Raum. Danach, finde ich, hat das ganz stark nachgelassen.
0: Ja, lag aber nicht am Raum, sondern an den handelnden Personen wahrscheinlich
2: ich muss da jetzt leider auch noch mal kurz was sagen, ich will nämlich auch sagen, dass die Trennung das Beste daran war, vor allen Dingen das eine Rätsel, was uns zusammengeführt hat, wo ja. dann der ähm, Zimmerservice kommt und so weiter, dieses eine Rätsel, das ist mir noch im, im Kopf geblieben, im Bedächtnis geblieben, das war fand ich wirklich, wirklich toll. Und danach geht es auch noch, finde ich, gut weiter. Ich würde sagen, das letzte Drittel, das fällt so ein bisschen raus, auch Kulissentechnisch wirkt es doch dann sehr ähm, billig, sehr einfach irgendwie und hat auch schon ein bisschen geklappert, gewackelt, sollte auch so ein bisschen so sein, aber man hat auf jeden Fall gemerkt, da ähm, ging vielleicht das Budget aus, ich weiß es nicht, aber auf, ja, war es auf jeden Fall nicht mehr so hochwertig wie am Anfang.
1: Das stimmt. Ähm, die Review gibt es ja auch schon bei uns auf der Seite tatsächlich zu, äh, zu sehen. Ähm, die Rätsel an sich waren eigentlich sehr kreativ und nett umgesetzt, waren dann manchmal auch ein bisschen, ja, ein bisschen off, sage ich mal. Äh, man hat war eine gute Abwechslung aus recht klassischen Rätseln, die man so schon kannte, und einigen Gimmickrätseln äh, die man, wenn man mehrere Räume gespielt hat, jetzt einen auch nicht mehr ganz so überraschen sei es ein Föhn, den man findet, etc. Und zum Ende hin wurde uns, glaube ich, auch nicht ganz klar, wo wir da raus sind oder warum wir da raus sind, wo wir raus sind, äh, und was die finale Geschichte des Raumes war. Ähm, aber war ja auch inspiriert von einem Hitchcock-Klassiker.
2: Ich würde da gerne noch ergänzend ähm, anführen, dass die Leistung von dem Game Master am Anfang wirklich gut war. Als Hotelangestellter, finde ich, hatte das gut gemacht. Und als er dann aber geswitcht ist und in eine andere Rolle ähm, geschlüpft ist, äh, weiß ich nicht, da wirkte das schon wieder so billig. Mit dieser Perücke und mit den Schuhen irgendwie ich weiß nicht, da fehlt irgendwie dann dieser letzte Funke, dass das für mich auch wirklich glaubhaft, immersiv rüberkommt. Und dann, finde ich, ist dieser Grad einfach sehr schmal, dass ich sage, ich habe halt gar keine Angst, sondern ich finde es eher ja, der, lächerlich.
0: Ja, oder? genau, wollte ich gerade sagen, der, der Grad ist relativ schmal zwischen ich habe wirklich ja. Angst und ich mache mich darüber lustig.
1: Ja, genau. Wobei man aber auch dazu sagen muss, es ist ja eine Anleihe an Psycho gewesen und äh, wir wissen auch alle, wie Norman Bates mit der Perücke durchs ähm, Hotel gelaufen ist, sah ja fast genauso aus. Aber ja, ich verstehe euch. Ich bin ja auch froh gewesen, dass wir nicht, ich sag mal, nur Hardcore-Horrorräume auf der Liste hatte hatten, sondern das war das war so ein Raum, wie du ihn auch in Deutschland finden würdest. Also möchte ich mal unterstellen. Da war jetzt nichts dafür, wo du sagen musst, okay, ich muss jetzt dafür extra nach Pamplona fliegen, um so einen Raum zu spielen, sondern solche Szenarien oder auch Hotelszenarien findet man auch bei uns hier zu genüge. Vielleicht jetzt auch wieder nicht mit dem Rundumpaket, also das Schöne war ja auch, die Außenfassade war ja auch ein bisschen Hotel-Style gestaltet. Du wirst gefragt, ob du eine Reservierung hast, wenn du reinkommst und nimmst auch erstmal Platz in der kleinen Lobby da. Also es war eine kleine Lobby und das war eigentlich alles ganz süß gemacht. Und hier ist einer dieser Räume, falls ihr ihn doch spielen solltet, hier ist die Toilette im Spiel integriert, Leute. Also wenn ihr aus den Hotelräumen raus seid, könnt ihr gerne, wenn ihr Zeit und Mut habt, gerne auch die Toilette benutzen. Das war Hotel Hello von Way Out Games in Pamplona. Hatte 16 Punkte von uns bekommen, Platz 8. Platz 7, jetzt muss ich erstmal schauen. Ja, Platz 7 ähm, war, glaube ich, der Raum, den wir vorher nicht auf der Liste hatten. Das war unsere Spontanbuchung abends äh, in Vitoria, weil wir eben noch Zeit hatten. Und den hattest du gefunden, Malde, gell? Noch, wo wir irgendwie im Auto saßen, hast du... Genau den,
2: ja, genau, den ähm, gibt es in einer anderen Stadt, also von dem gleichen Anbieter quasi in einer anderen Stadt auch noch und der hatte ganz gute Bewertungen und dadurch, dass wir jetzt ein bisschen Zeit da noch hatten an dem einen Abend, haben wir gedacht, komm, dann ähm, buchen wir den noch fix, waren dann auch glücklich, dass wir das auf Englisch spielen konnten. Ich glaube, dass ihr den besser fandet als ich. Ich bin einfach kein Fan vom Raumschiff. Es war, also es hatte wirklich gute Ideen und der Start war schön gelöst, aber am Ende beziehungsweise eher so gegen Mitte des Spiels, wo dann so Geschicklichkeitsaufgaben kommen, Da, also vor allen Dingen auch noch technische Geschicklichkeitsaufgaben. Ich spoiler das ist jetzt einfach, so ein Memory-Spiel mit mehreren Runden gegen Zeit. Also das da bin ich einfach raus. Also da sind wir auch halb dran verzweifelt. Ich weiß auch nicht, wie man das hätte lösen sollen in so kurzer Zeit. Das frustriert mich dann ehrlich gesagt und das hemmt einfach so den Rätselfluss, den Spielfluss, finde ich.
1: Was wir aber spoilern sollten, ist der Name des Raums. Ach, ist, ja. Genau, der Name ist kein von Sala Enigma und äh, wir haben einen richtig großen Fan hier in unserer Runde, der hat ihn nämlich auf Platz 5 gewählt. Schauen wir
0: mal, wo das Licht angeht. Christian? Ich war gerade ein bisschen aufgeregt. Ich weiß gar nicht, ob ich den so gewertet <lacht> habe. <lacht> ja, dein Top-5-Raum, Christian. Ja, also ich weiß, es ist ja, ist ja vielleicht ein offenes Geheimnis, aber ich, ähm, ich äh, erkenne bauliche Leistung immer, äh, immer sehr schwerpunktmäßig an. Oder das ist tatsächlich so der Schwerpunkt, ähm, den ich setze bei Bewertung, weil ich einen, einen Raum der meines Erachtens nach baulich äh, viel mehr Engagement, äh, Leidenschaft, Liebe zum Detail und natürlich auch äh, Budget gekostet hat, tendenziell immer einen Ticken höher werten würde als als Räume, wo das eben nicht der Fall ist. Über Rätsel, finde ich, kann man sich ähm, immer streiten man hat mal einen guten Tag man hat einen schlechten Tag man hat gut geschlafen schlecht geschlafen keine Ahnung ähm, also das was Malte gesagt hat da bin ich da d'accord ich finde es immer völlig fehl am Platz so irgendein Rätsel in einen Escape Raum zu packen wo, wo es einfach Glückssache ist äh, also weiß ich nicht, wie der heiße Draht oder wie wie dieses Memory auf Zeit äh, das finde ich hat in dem Escape Raum einfach irgendwie nichts zu suchen das hat das in der Tat ein bisschen kaputt gemacht ähm, aber in Summe fand ich den äh, fand ich ihn einfach wirklich äh, extrem gut gemacht für ein Raumschiff. Ne? Und wenn ich jetzt mal ähm, Alien, The Origin aus Barcelona äh, rausnehme, war das, glaube ich, für mich so der beste Raumschiffraum, den ich bis jetzt gespielt habe.
3: Kann ich ja, mal kurz stimmt. dazwischen gerätschen? Auf gar keinen was Fall. Kostet, was kostet so ein Dixi-Klo im Einkauf? <lacht>
1: <lacht> <lacht> Aber komm, das, das, das war eine, Ich, ich fand, das war mein Highlight-Moment. Also du brichst sicher halt die Kapseln an am Anfang, oder?
3: ja. ja. Also ich kann mir vorstellen, als wenn ich im Dixie-Klo stehe.
2: Ich glaube, Christian meinte diese Scheiben aus Australien, die waren, glaube ich, teuer. Das hat er uns auch noch erklärt. Ich
0: habe hab das Gefühl, also, ihr, ihr nehmt mich nicht ernst hier in diesem Podcast. <lacht> ja, weil baulich fand ich da nichts teuer. Doch, das fand, ich, den fand, das fand ich schon gut.
3: Nein, das ja, war ein schönes Dixie-Klo. <lacht>
0: Genau, dein Malte. Das war, das war das bauliche Highlight. Aber
2: äh, dieser letzte Raum, der da noch angebaut wurde, der war ja baulich jetzt auch nicht toll. Diese, dieses eine Labyrinthrätsel da hinter dieser Plexiglasscheibe und das war jetzt nichts, wo ich also sagen würde, wow.
3: Ich muss auch sagen, der hat mir gut gefallen. Genauso wie Malte mag ich Raumschiffe ja gar nicht. Ich bin ja dann auch eher so bockig und setze mich irgendwo hin. Ähm, das hat schon Spaß gemacht, ja. Aber ja. baulich fand ich ihn jetzt auch nicht, ähm
0: von für von ein Raumschiff, Raumschiff fand ich den gut. Also, ich finde es auch immer schwierig, ein Raumschiff realistisch darzustellen. Aber ich, ich fand, das ist ja. wirklich, wirklich eine, eine solide Arbeit gewesen. Also, das fand ich schon.
2: Ich fand schön, dass es kooperativ war. Dass der Start so ähm, ablief, dass man zwischen den Kapseln noch kommunizieren musste, das fand ich toll. Also, das ähm, hat mir da gut gefallen, dass wir ja, da kooperativ unterwegs waren. Das war ja dann im Laufe des Spiels noch einmal ähm, so kooperativ. Das fand ich gut
1: die die Rätsel per se waren, fand ich sehr angenehm. Also vor allen Dingen für den Raum auf dieser doch relativ geringen Fläche äh, konnte man die Rätsel ja parallel lösen. Äh, ich war ja meistens mit Saskia unterwegs oder standen hinter euch, haben Rätsel gelöst, eins nach dem anderen, während ihr am Memory verzweifelt seid. Das stimmt. Ähm, die Rätsel haben sich eigentlich gut eingefügt. Äh, es hat, hat auch sehr, ich fand, sie haben auch Spaß gemacht. Äh, ich glaube, das Nervigste war einmal auch die Ungenauigkeit. Äh, man hatte sich entschieden, weil wir ja in der Zukunft sind, statt einem richtigen Eingabegerät, so ein Laser-Keyboard zu nutzen, ne? äh, wo man tatsächlich sehr schwer oder was kaum reagiert hat, was so ein bisschen nicht. bei uns für Frustration ist. Es, es gab, so, glaube ich, ein,
0: ein oder zwei Buchstaben, die sich äh, aufgrund des Verrutschens nicht äh, nicht drücken ließen. Und das hat uns, glaube ich, da sehr, sehr verzweifelt. Und äh, glaube, der Game Master hat das dann noch irgendwann ausgelöst. Ne?
3: Ja. Ich glaube, das Memory auch, weil das haben wir auch nicht geschafft. Du, möchtest, Doch, ja, du, du
0: möchtest ja nur meinen, du möchtest ja nur Erfolg <lacht> schmälern und du bist ja bist die einzige, die, die, die der Meinung war, dass es ausgelöst wurde. Ich glaube, das habe ich einfach äh, souverän, souverän gelöst dieses Memory.
1: Ansonsten muss ich auch Christian zustimmen. Ich fand den Raum baulich äh, für die Größe, auf der er stattgefunden hat, und vom Design her fand ich ihn auch eine der schöneren äh, raumschiff interpretationen Vor allen Dingen, weil man echt verzichtet hat so auf so billige fallen, reinzufallen. Also meistens irgendwie werden ja dann Bauteile genutzt, wo du denkst, das, wie passt das jetzt in Raumschiff? Plus, weil es jetzt so ein bisschen future-mäßig aussehen soll, äh, packe ich das jetzt rein. Aber hier hat man sich tatsächlich für einen schönen, clean Look entschieden. Ich kam mir ein bisschen vor wie so ein Apple-Store. Es war schön weiß alles, äh, schön Kunststoff. Äh, klar, am Anfang, wo wir in diesen Raum reingeführt worden sind, Abstriche, da wurden eben nur graue Jalousien runtergezogen, um diesen Raum nicht zu spoilern. <lacht> <lacht>
2: was ich was ich wirklich, also wo ich wirklich was abziehen würde, wäre ähm, wär jetzt die Situation, wenn wir in den Kapseln sind und der Game Master geht da so laut rum und schiebt diese Rollos hoch, also das fand ich halt blöd, da hätten sie halt laute Musik drüber machen, also äh, einspielen können, aber das fand ich ein bisschen.
1: Aber da ging ja der Staubsauger dann an, <lacht> der so ein nee, bisschen simulieren sollte, Das war doch dass wir vorher schon, man kriegen. hat das doch das gehört, als schon. er
2: rumgegangen ist und diese Rollos hochgezogen hat.
1: ja. Aber ansonsten, ich fand, also dafür, dass wir den Raum ja vorher gar nicht auf dem Schirm hatten, äh, war doch schon spaßig. Äh, kleiner Abzug in der B-Note, was so ein bisschen Kundenservice anging. Ich glaube, wir haben uns um eine halbe Stunde versetzt gehabt. Die haben uns dann geschrieben, hier, kommt ja. ein bisschen später, wo wir schon kurz vorm Ladenlokal waren und dann saßen wir da auch 30 Minuten auf der Bank. Ähm, aber auch der Game Master war sehr bemüht, auch wenn er ein bisschen leise im Raum war. Ich glaube, das lag aber eher an der Akustik. Ähm, und ja, mal da stimme ich dabei so der letzte, das letzte Drittel oder der finale Raum, der war baulich nicht äh, auf dem gleichen Niveau wie, wie zu Beginn an, den haben die auch vor allen Dingen auch vor kurzem erst erweitert, also ein bisschen ja umgebaut gehabt auch äh, und auch dieses eine Rätsel war so ein bisschen off, aber ansonsten fand ich es rätselmäßig und auch vor allen Dingen am Anfang dieser Kooperationsmoment, wo wir alle in unseren eigenen Kapseln sind, äh, fand ich sehr spaßig. Ich möchte jetzt nicht zu zweitens in so einer Kapsel drinne stehen, was sie ja auch machen tatsächlich, wenn du zu sechs bist, müssen zwei äh, zweimal in eine Kapsel auch mal rein ich glaube, für Leute, die da so ein bisschen an Platzangst leiten, ist das dann schon ein bisschen grenzwertig. Aber ansonsten...
3: Hat man dann ja, den Festival-Moment. <lacht> dixi -Klo, ist das gehört? Genau ja, das <lacht> ist genau. Ich komme nicht drüber weg. Für mich war das definitiv ein altes dixi -Klo oder ein neues. Ich das hoffe, das war ein neu. neues. Das war ja. ein neues, ja,
1: ja. Genau. Also das war Kane von Sala Enigma in Vitoria. Und jetzt kommt schon... Einer der umstrittensten Räume <lacht> auf unserer Tour. Auf Platz 6, aber den Platz 6 teilt er sich noch mit zwei anderen Räumen, muss man dazu sagen. Meine vier, Saskias 9, Christians 8 und Maltes 6. Letz letztes Jahr auf Platz 13 in Terbeker. The Innkeeper's Son, Dragonborn. Ich glaube, wir sind alle aus diesem Raum raus und waren sehr enttäuscht auf die eine oder andere Weise. Also ich hatte ja meiner Review geschrieben, ich war enttäuscht, weil ich einfach nicht gesehen habe, warum sie nicht die letzten paar Meter noch gegangen sind, um dieses Erlebnis noch perfekter zu machen und auch dieses Setting. Also ich glaube, wo wir uns einig sind, gerade im letzten Teil des Raumes haben wir Dinge gesehen, die ich persönlich noch nicht so gesehen habe und ich hoffe, ihr hattet sie auch noch nicht gesehen. Und ein bisschen hat er auch Mal malte glänzende Augen. Aber tatsächlich davor ja es ist, es ist so ein Zwiespalt. Also es geht ja tatsächlich darum, es ist inspiriert von äh, Skyrim, ja auch so einem, ist wieder natürlich auch Mad-Mansion-Raum, Skyrim-Computerspiel, so ein Add-on Dragonborn. Wir kommen dann so ein altes Gasthaus äh, in, in verschneiten Bergen an und auch das war eigentlich recht cool gemacht. Also sobald wir in dieses Ladenlokal eingetreten sind, äh, standen wir in so einem hölzernen Gastraum, wurden von ähm, vom Inkeeper, also vom Gastwirt begrüßt, der eine Latexmaske über dem Gesicht hatte, wo wir uns, glaube ich, danach alle gefragt haben, warum, weil der Typ, der da drunter war, war auch authentisch. Genau, ja, ja, absolut. Also die, 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 das Element hättest du dir tatsächlich sparen können. Und auch super Einführungen, wir sitzen da an diesem Tisch, er geht kurz aus dem Zimmer raus, an der Wand ist ein Display, eine Art von einem Fenster, wo eben die verschneite Winterlandschaft ist. Und es wird ein Video abgespielt, äh, wo uns die ganze Geschichte näher gebracht wird. Und es hat sich auch alles sehr episch tatsächlich auch angefühlt. Es war einfach nur schade, dass so diese, dieser Mut, in dem wir da versetzt wurden, auch nicht, leider nicht sich so durch das ganze Spiel durchgezogen hat, möchte ich
2: sagen. Ich glaube, dass wir einfach zeitlich, wenn man sich jetzt mal überlegt, welche Schauplätze es in diesem Spiel gibt, wir haben halt zeitlich einfach super viel ähm, Anteil in, diesem, in dieser Hütte quasi verbracht das fand ich halt so ein bisschen schade, weil ich finde, das, was danach alles kommt, das fand ich echt unterhaltsam. Und für mich zog sich einfach diese erst, dieser erste Teil so in die Länge, also dieser erste Schauplatz, so auch aufgeteilt über verschiedene Räumlichkeiten. Aber es spielt ja alles in dieser Hütte. Da hätte ich mir einfach gewünscht, dass da vielleicht ein Rätsel weniger ist. Also die Rätsel, die es da gab, die waren halt auch sehr komplex. Das war auf jeden Fall unterhaltsam. Nur von den zeitlichen oder von der zeitlichen Aufteilung hat mich das ein bisschen verwirrt. Also ich war dann froh, dass es irgendwie noch weiterging, dass es dann ähm, doch noch mal ein bisschen abwechslungsreicher ähm, wurde. Aber wie gesagt, mir fehlte so ein bisschen die Abwechslung im ersten Teil des Spiels.
1: Aber im ersten Teil hast du ja deinen Time to Shine mal, oder? Das ist ja äh, der einzige große Rollenspielmoment im ganzen Spiel. Der ich fand es sehr spaßig umgesetzt. Ich finde, find, du
2: hast Genau, ich fand, ich habe die Rolle auch wirklich gut verkörpert, muss ich sagen. Ähm, <lacht> nee, Spaß. Das hat wirklich ähm, ja, Spaß gemacht. Aber es war halt auch wieder nur für eine Person. Die anderen Personen haben halt äh, noch nicht mal zugucken können. Ihr habt zugehört, so glaube ich. Der, war der, der Malte wieder
0: ich... Investigator ja. oder war es nicht mitbekommen?
3: Malte also war Du hast es nicht
2: mitbekommen? Ich habe mich doch verkleidet. Ah, Oh ja, oh
0: ja, stimmt, stimmt. Entschuldigung, ja. da war ich boah, so erotisiert. Oder? Abgelenkt. Ja. ja, ja, genau.
2: Ähm, nee, das, das hat wirklich Bock gemacht, aber ja ich kann mich da nur wiederholen, ich fand es ein wenig langatmig, so diesen ersten Part in, innerhalb dieser Hütte
1: Saskia, dein Platz 9, was sagst du dazu?
3: Ähm, auch bei dem Spiel hatte ich, fand ich wirklich gute Rätsel, hat teilweise wirklich Spaß gemacht mich haben dann so Kleinigkeiten gestört irgendwie kann ich nicht erzählen, ohne zu spoilern etwas, was man direkt am Anfang finden könnte, wo man dann aufgehalten wird, was man dann am Ende braucht. Also, <lacht> okay. Äh, es war halt unter einem Teppich versteckt und ich fand es total doof.
1: Ach das, ja. ja. Eigentlich also, das Finale, ja.
3: Hm. Genau, also das hätte man doch einfach viel besser lösen können. Und wenn man da noch so ein Schloss dran gemacht hätte, wäre ja auch okay gewesen. Ähm, aber das hat mich halt echt gestört. Ja, und dann halt auch so Kleinigkeiten. Was heißt Kleinigkeiten? Diese Hütte, die dann auch komplett neu aussah, die am Ende kam. Ich finde, da hätte man das, das hätte man alles mit ein bisschen mehr Bemühungen noch schöner machen können.
0: Ja, was ich halt einfach bei, bei mit, mit, mit Menschen einfach so schade finde, dass, wie ich eben schon gesagt habe, du findest überall die gleichen Schlösser. Ja, das sind diese elektronischen Keypads äh, und diese diese, ich weiß gar nicht die 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 Riegel, die ich nach links oder rechts schieben kann, mit einem mit einem vierstelligen Zahlenschloss kombiniert. Und das hat für mich einfach überhaupt nichts äh, in, in, in diesem Thema zu suchen. Und ähm, ja, das das ist der Grund, warum warum ich das ähm, weiter unten angesiedelt habe, ähm, weil das der Raum für mich dann auch immer, immer auch bei 80, 85 Prozent ist, was, was so die Konsequenz angeht. Ne? Also für mich hat ein, ein, ein elektronisches Nummernpad nichts in der Weise, ja, nicht mittelalterlichen Hütte zu suchen. Und wenn ich, wenn ich 80 Prozent der Rätsel mit immer den gleichen äh, Schlössern und, und Keylogs versehe, ja, sorry, aber äh, also verstehe ich nicht.
1: Abs absolut. Also bin ich bei dir. Das habe ich auch kritisiert, vor allen Dingen wie gesagt, mein größter No-Go-Moment ist, dass wir auf diesem Zimmer, das wir ja gebracht worden zu Beginn, äh, dann ein Zimmertelefon hatten. Also wir befinden uns in einem Fantasy-Setting äh, und du hast ein Telefon, wo du mit dem Zimmer-Service telefonierst, worüber ja auch, äh, was ja die eigentliche Game Master-Kommunikation dann auch war und du es auch aktiv ja brauchtest. Äh, das können wir spoilern. Man findet auch unter anderem Münzen oder diverse Siegel, die man gegen Gegenstände eintauschen kann. Also wirklich so dieser klassische Rollenspielaspekt. Ähm, und ansonsten aber, wie gesagt, so das Thema Dragonborn hat's auf den Kopf getroffen, story Das muss man dem Raum zugestehen. Äh, man hatte das Gefühl, gerade zum Ende hin, kurz tatsächlich in dieser epischen Fantasy-Welt zu sein. Äh, es war auch das zweite Mal überhaupt, dass ich eine Art Wettereffekt in einem Raum gesehen habe Müssen wir jetzt auch nicht drauf eingehen, was es ist. Ähm, und das hat mich schon beeindruckt in dem Moment. Und deswegen finde ich es einfach schade, dass es dann eben, auf die letzten Metern einfach nicht geschafft wurde, irgendwie die Räumlichkeiten zu patinieren. Also einfach dieser Hütte einfach überhaupt den Anschein zu geben, dass sie da schon seit Jahrhunderten steht und eben wie Christian du schon sagtest, da auch ein bisschen kreativ, kreativer mit dem Thema Schlösser umzugehen und warum brauchst du da Nummernpads drin, also keine Ahnung. Das fand ich eben schade und ansonsten ja das was du gesagt hast, ich finde es auch nicht problematisch, wenn wir das, was wir am Anfang fast gefunden hätten, aber erst zum Ende brauchten, auch schon eher aufgedeckt hätten. Das hätte auch nichts zerstört am Spiel. Das
3: nee, hätte es vielleicht es uns
1: noch, das hätte es für uns noch klarer gemacht, tatsächlich, was wir am Ende zu tun haben, was ja für uns auch nicht klar war in dem Moment.
3: Nee, das war so, das Ende war so ein bisschen random und wir wussten gar nicht, hä, was, also was ist jetzt eigentlich das Ziel oder was sollen wir jetzt tun? Und dann wurde einem das so präsentiert. Also ich hätte es wie gesagt auch schon eher finden können oder ein Schloss mehr oder weniger hätte jetzt auch nicht mehr dem Kohlfett gemacht. Also
1: Absolut. Malte, hast du noch eine abschließende Meinung zu dem Raum oder können wir weitergehen?
2: Wir können definitiv weitergehen. Also ich habe gerade nochmal nachgeguckt, es tauchte ja schon 2020 auf der trpk liste auf, also sogar relativ weit oben auf Platz 8. Das heißt, 2019 muss das ja schon von den Spielern dann gehypt worden sein. Ähm, und ich finde, das merkt man den Raum so ein bisschen an. Es ist halt kein top moderner neuer Raum, ähm, sondern eben schon etwas in die Jahre gekommen.
1: Aber man versteht, warum er überhaupt auf der Liste ist. Klar, ja, also wir waren, ja. wir waren stark enttäuscht, aber wie gesagt, einige Elemente. Und es sind ja nicht am Ende die Rätsel gewesen. Es ist tatsächlich der Schauwert gewesen, den der Raum da geboten hat, beziehungsweise diverse Special Effects, äh, wo viele wahrscheinlich sagen, boah, das habe ich so vorher noch nie in einem Raum gesehen. Geiles Erlebnis. Ja, das war The Innkeeper's Son, Dragonborn äh, von Mad Mansion in Vitoria. Kommen wir zum nächsten Platz 6 in unserer sechser Reihe. Äh, und für, zum letzten Raum äh, in dieser Folge. Weil es wird ein Cliffhanger geben. Ihr müsst nächstes, das nächste Mal nochmal einschalten, um die finalen Top-6-Räume äh, zu erfahren. Jetzt sind wir auf Schatzsuche gegangen. Und äh, es ist tatsächlich äh, wieder... Ein Raum für, für Malte, der auf Platz 10 gelandet ist, aber für jemand anderen hier auf Platz 4. Ich weiß, jetzt ist der jemand wieder sehr aufgeregt. Und für eine andere auf Platz 5 sogar. Äh, wir reden von Petra, The Lost Kingdom, äh, von Petra Escape Room in Bilbao. Und wir haben da die 120-Minuten-Version gespielt. Malte, wenn ich mich nicht täusche, es gibt eine 90- und eine 120-Minuten-Version, oder?
2: Das ist absolut richtig. Wir haben uns für die längere Version entschieden und ich hatte dann sogar noch den, so weiß ich gerade den Begriff nicht, ich glaube Tension Mode angefragt. Da wurden wir dann aber vorher nochmal informiert, irgendwie eine Stunde vor Spielbeginn, ob wir das wirklich machen möchten, weil eigentlich ist das Spiel als Adventure-Spiel konzipiert und nicht als Gruselspiel und die Betreiber haben wohl gemerkt, dass wir ein bisschen Erfahrung haben, auch mit ähm, Grusel- oder Horrorspielen, haben uns dementsprechend dann abgeraten, das in der Version zu spielen, weil es möglicherweise für Spieler mit Erfahrung etwas lächerlich rüberkommt, so dass wir uns dann nur, in Anführungsstrichen, für die Adventure-Version entschieden haben, die aber eben auch 120 Minuten geht.
1: Ich haben die wahrscheinlich an deiner Stimme gehört, wie erfahren du bist, weil die haben seit deinem Telefonat davon abgeraten, oder?
2: Auf jeden Fall und vor allen
1: Dingen auch an meinen englischen äh, Kenntnissen. Das auf jeden Fall. Christian, was hat dich denn an dieser Schatzsuche so fasziniert?
0: Ja, ich... Ich werde ja nicht müde zu sagen, dass ich Bühnenbild und Kulisse sehr schätze. Und das fand ich wirklich gut und gelungen. Also fand ich, fand ich schon beeindruckend, auch Deckenhöhe, imposantes Bühnenbild, viele Raumwechsel, auch, auch Ebenenwechsel. Fand ich einfach, einfach ein rundes Ding. Die, die, die Game Master oder die, die beiden Inhaber, die haben, finde ich, auch die schauspielerischen Elemente gut rübergebracht und authentisch. Fand ich einfach einen, einen runden, gelungenen Raum.
1: Aber das überrascht mich ein bisschen. Tatsächlich hat der mich baulich, also vom Set-Design, ja, wir stehen ja immer alle auf tolle Sets, hat dem, er mich tatsächlich gar nicht so abgeholt, weil der, es ist auch so ein Raum, der so zwiegespalten ist. Und ich glaube, das sind diese 120 Minuten. Also diese 90-Minuten-Version endet ja nach einem gewissen Abschnitt. Und diese 120-Minuten-Version ist jetzt auch erst neu, auch seit ein paar Monaten, wo sie ja noch mal ein, zwei Räume angefügt haben. Und ich finde, da kommt so ein bisschen zum Bruch. Also auch story und auch kulissen technisch, ähm, ansonsten, klar, wir starten eben auf einem Marktplatz, ja, was meines Erachtens auch ein bisschen, glaube ich, noch prägnanter hätte dargestellt werden können, aber wie machst du das, also wir wissen ja, alle Autos sind so Herausforderungen auch für euch, auch wenn bei euch die Leute manchmal anfragen, ob sie in Regenklamotten <lacht> kommen sollen, <lacht> zumindest den Eindruck hatte ich bei dem Raum hier nicht, ähm, die Rätsel waren tatsächlich spaßig und abwechslungsreich. Und auch das Schöne hier war, auch dass wir hier auch sehr viel parallel machen konnten, uns als äh, in Zweiergruppen aufteilen konnten und jeder seinem äh, Skillset äh, entsprechend äh, sich an Rätseln äh, zu schaffen machen konnte. Ähm, ja, ist auf jeden Fall ein sehr unterhaltsamer Rab Raum, auch gerade für Abenteuerfans. Und es hatte tatsächlich so ein bisschen mehr ich sage mal, diese Tempel-Rätsel, wie man sie erwartet, wie wir sie vielleicht äh, am Anfang beim ähm, Tempel des Gottes Chuck erwartet hatten. Was uns da so gefehlt hat, war hier eben in dem Raum wesentlich besser äh, in der Ausführung, was das Thema Rätsel angeht. Saskia, wie fandst du denn den Raum?
3: Ähm, ich muss auch sagen, nach den 90 Minuten hätte es mir, glaube ich, gereicht. Also, dann hätte ich den Raum richtig gut gefunden oder das habe ich halt auch bewertet. Das, was danach kam, hätte ich nicht gebraucht. Also, ne, das war ja das, das war auch nicht vom Niveau mehr gleich, finde ich, was da angebaut wurde. Jetzt weiß ich nicht, wie es aussieht, wenn das dann in Richtung Grusel äh, geht. Kann ich mir aber auch nicht vorstellen, dass das dann unbedingt noch besser wird. Aber der erste Teil des Raums, der hat mir richtig gut gefallen. Fand ich mehr Tempel noch als äh, bei dem anderen. Ähm, ja Der zweite Teil war mäßig.
2: Ich glaube, bei mir war es einfach so, dass ich eine, eine höhere Erwartung hatte, nachdem wir ähm, bei dem Blindhouse-Anbieter gespielt haben, ähm, die ja irgendwie die gleiche Baufirma haben oder irgendwie hängen die miteinander zusammen. Und ähm, da hat der Game Master schon zu uns gesagt, ja, da könnt ihr euch super jetzt auf das äh, Spiel gleich freuen. Und ähm, die Kulisse da war ja super beeindruckend. Und dann kommen wir eben zu ähm, ja diesem Tempelthema und ja, da wurde meine Stimmung irgendwie so ein bisschen gedämpft, weil es nicht mehr das gleiche Niveau war für mich. Und wie ihr auch schon gesagt habt, irgendwie der letzte Teil, das war einfach nicht mehr notwendig. Ich fand ehrlich gesagt schon das Finale von dem ersten Teil nicht wirklich stimmig in diesem Kontext, wo man sich dann da befindet. Irgendwie habe ich es auch nicht so richtig verstanden. <lacht> ähm, aber der Start, also die ersten, sage ich mal, 80 Minuten, das war wirklich gut.
1: Der Affe, der war es bei dir. Gell?
2: Der Affe, da muss man wirklich sagen, die Hinweisführung war richtig, richtig gut. Wir haben es halt noch nicht verstanden.
1: So gut weiß ich, dass wir es jetzt nicht verstanden hatten. Nein, aber
2: wenn man das, also ich finde, das ist richtig genial gelöst. Jetzt mal, Also ernsthaft, ich finde, wenn man da drauf kommt, ist es wirklich eine super indirekte Hinweisgebung. Wenn man da halt nicht zuhört, was diese Affen so von sich geben oder dass diese Affen überhaupt was von sich geben, ja, dann hat man leider Pech gehabt, so wie jetzt bei uns. Dann musste ein anderer Hinweis noch kommen. Aber das ist mir dann aufgefallen. Das fand ich echt eine ganz coole Art der Hinweisgebung.
1: Ja, war auf jeden Fall ähm, ein guter Abschluss. War auch, glaube ich, einer der letzten Räume, die wir abends gespielt hatten. Ähm, die Betreiber waren wirklich super nett und engagiert. Und ähm, auch das sind welche, die gesagt haben, sie möchten gerne Escape Room betreiben haben aber keine Ahnung, wie sie so ein Ding bauen, haben sich das gekauft, äh, da reinzimmern lassen. Eben dieselbe Firma äh, steht dahinter wie bei einem anderen Raum, der bei uns ziemlich weiter vorne steht, äh, den Malte gerade schon angesprochen hat, wobei Malte uns, da, glaube ich, dann später noch einiges dazu erklären muss in der nächsten Folge. Und äh, das nehmen wir zum Anlass, um hier erstmal einen Cut zu machen, äh, dass wir alle ein bisschen durchatmen können, bevor es auf die finalen Top-6-Räume zugeht. Und schließlich ist ja auch ein Raum da noch nicht vorgekommen, für den wir überhaupt nach äh, Nordspanien geflogen sind. Ob er es auf eins geschafft hat oder nicht, äh, erfahrt ihr das nächste Mal. Bis dahin. Habt eine gute Zeit und äh, viel Spaß weiterhin beim Escapen. Macht's gut. Tschüss.
3: Tschüss. 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 Bis zum nächsten
1: Mal. Das war
3: Escape Maniac,
0: der Podcast zum gleichnamigen Blog escape-maniac.com